0: Bienvenidos a FUTCAST, yo soy Jorge Denis y esto es el undécimo episodio de la primera temporada Hoy vamos a hablar de los octavos de la Champions League Pero antes me gustaría agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan Y especialmente las que al menos a mí me han dicho que, que escuchan el programa y que les gusta Porque al final uno se pasa horas y horas a la semana intentando que esto salga adelante, editando, montando haciendo mil cosas llevando a las redes sociales y, y al final que una simple persona te diga que escucha esto porque realmente le gusta, lo entretiene y no porque es tu amigo, familiar o conocido la verdad que, que dignifica todo lo, lo que hacemos y te hace seguir queriendo hacer más programas así que antes de presentar a mis colaboradores de hoy, a mis comentaristas, a los que más saben de la Champions League en Gran Canaria me gustaría eh, saludar a tres personas que así me lo han hecho saber que escuchan el programa. Y son a Xavi Guille, que, un saludo de Xavi, que es una persona sola, no son todos. Son dos nombres, Pablo, no te rías, que no te he presentado todavía. Eh, y que es un colchonero, así que espero que, que le guste lo que hablemos hoy del Atlético. Que en, en teoría debería gustarle porque ganó al Liverpool. Si ya les atizamos hasta cuando gane eh, y nada, agradecerle por que nos escuche y, y porque sea un tío de puta madre. A, a Marcos Díaz, que también es otro del Atlético, así que ya saben que hoy vamos a tener que, que ser bastante benevolentes con ellos. Que también nos escucha y, y que eso, que parece que, <ríe> que le gusta lo que hacemos. Y por último a Carlos Santana, que posiblemente pase por, por estos micrófonos en un futuro para hacer un especial del Getafe, ya que es un seguidor del equipo azulón. Y que también nos escucha y, y que de hecho hasta puso una historia en Instagram diciendo que, que, el, que el episodio número 10 la había encantado. Así que bueno, un saludo también a, a ti, Carlillo, y, y nada, al resto que nos escuchan también. Y bueno, vamos ya con el tema en cuestión. Para, para hablar de esto le voy a presentar primero a Pablo Gallardo, que ha vivido muchas más Champions que el resto de los aquí presentes. Muy buenas, Pablo.
1: Buenas Jorge, yo también quería agradecer a esas personas que nos escuchan, que siempre es un placer que como dices tú, aunque sea una o dos personas que, que nos digan algo, a nosotros nos sigue dando aliento para, pues, para seguir grabando y estando aquí semana tras semana. Y yo también quería eh, hacer un saludo a una persona que también nos escucha... Bien, el este? Sí, Y que se llama Alejandro Ross, que... Me alienta, o sea, nos alienta, pero también... Está saliendo la lagrimilla, por ejemplo. Sí, y, pero también sí. Nos, eh, nos escribe para decir que por qué hemos puesto a este jugador y a otro jugador. Así que un saludo también para Te sí queremos, Alejandro.
0: A mi izquierda tengo a, al flamante lateral izquierdo de FUTCA, a Oliver Viera. Muy buenas, Jorge. Que me acabo de dar cuenta de que estás en la izquierda, o sea, también. Eres zurdo hasta para esto, ¿no? Yo siempre me sitúo a la izquierda. Ya estoy habituado, ¿eh?
1: Incluso en las elecciones.
0: En todos lados. <risa> Porque me han dicho que votas a Vox.
2: Puede ser, puede ser. Ahí lo dejo. Ni confirmo ni desmiento. Yo solo digo
0: que el micrófono que tiene delante es verde. No digo. Bueno... También tenemos aquí a nuestro realizador hoy y también comentarista, José Ramos. Muy buenas, José.
3: Muy buenas, pluriempleado y también zurdo. O sea que
0: aquí a la izquierda. Pues yo también soy zurdo, ¿eh? Creo que Pablo es el único de los cuatro que, que juega con la pierna diestra.
1: Yo soy diestro cerrado, vamos. O sea, yo a la pierna izquierda para apoyarme y a veces me caigo, así que <risa> <risa> tampoco es muy bueno.
0: Y hoy tenemos con nosotros a un experto de, del fútbol internacional a un chico que quería traer aquí al programa de hace ya tiempo porque la verdad que sabe hablar y se desenvuelve bastante bien en radio de hecho he estado investigando y narra los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas en Radio Tamarán y es Jorge García, muy buena Jorge
4: muy buena Jorge, tocallos eh, sí. eh gracias por la invitación, gracias por la presentación y, y un placer estar aquí hoy
0: pues nada, sin matilación, si les parece bien y alguien ya, ya hemos hecho todos los agradecimientos que teníamos que hacer por hoy pues le voy a, a decir si le gustaría empezar por el Dortmund-PSG, que ha sido el único partido que he visto esta semana. ¿Quién
1: pues, quiere empezar a hablar tú, Pablo? Yo a mí me parece, me parece perfecto y yo quería hablar que, que me encanta cuando pierde el PSG. O sea, me da placer, <risa> te lo juro. O sea, es como un mini-orgasmo cuando veo la cara de Neymar ahí y yéndose fuera. Porque el dinero no lo no los todo, señores. Yo creo que la humanidad
0: sonríe cuando el PSG y el City pierden. Sí, 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 los El mundo es un lugar mejor cuando pierden esos toques.
1: Y es curioso porque el Manchester United y el Madrid o el Barça no se quedan cortos tampoco. Pero quizás sean clubes con más historia que no empezaron ya con dinero inyectado. Y es que me da un coraje, tío. Ahí lo
0: Bueno, ese es el, el análisis de Pablo. Que no le gusta el PSG. Yo, ya que es el único partido que he visto esta semana, me gustaría profundizar en este partido, al menos yo. Y es que, por parte del Dortmund, me parece... Voy a salirme de lo obvio que es Haaland y, y su olfato goleador, que es impresionante. Y en el Dortmund me gustaría elogiar la solidez defensiva que tuvo en este partido, porque el Dortmund esta temporada estaba haciendo un cola... bueno, esta temporada y, y muchas de las anteriores, estaba haciendo un coladero atrás. Y contra el PSG, salvo un, una jugada aislada en la que creo que Hume se repaló, un defensa y el PSG tuvo el gol ahí bastante fácil. Eh, hizo un partido atrás bastante serio y es de elogiar cuando juegas contra un equipo que tiene Mbappé y, y Neymar en sus filas. Y por parte del PSG, pues quiero elogiar el partido de Kurzawa, que a pesar de que ha recibido muchos palos y que está perdiendo su, su titularidad, estos últimos años, me parece que fue uno de los mejores del PSG en este partido Y también me gustaría eh, recalcar que ahora mismo creo que el PSG no tiene plan B a Neymar y Mbappé Cuando a estos dos se les marca bien y, y no se les deja espacio, el PSG no carbura Creo que el equipo está tan acostumbrado a, a que el juego se siente en estos dos jugadores que, que al final cuando son bien defendidos no tienen nada que hacer No sé qué opinan ustedes
2: a mí, por ejemplo, me gustaría recalcar que el cambió de sistema y calcó el, el dibujo de Lucien Fabre y yo creo que es algo que a lo que los jugadores no estaban acostumbrados y les perjudicó. Presidió Dicardi por ejemplo, mm. para poner a Mbappé de punta, cuando Mbappé siempre ha actuado de, de extremo derecho o de extremo izquierdo, según la situación.
0: Sarabia también. No Sarabia
2: fue suplente también. Y yo creo que eso fue un poco eh, lo que le pasó al Paris Saint -Germain, no que no se esperaba. Eh, que sus jugadores no se, eh, se comportaran de esa manera
1: yo creo también que que quizás el PSG no, no tiene fondo de banquillo pese que han fichado, sus fichajes este año han ido eh, guiados a ese fondo de banquillo yo creo que sigue teniendo un 11 titular o 12 o 13 jugadores muy potentes pero que el resto son de nivel medio o nivel bajo, yo creo que ese es el problema que como dice Jorge, no tiene plan B quitas a Neymar, quitas a Mbappé, ¿y a quién pones? Porque... Dime,
3: bro, No, yo creo que al final, equipos como eso siempre, si tienes una estrella al final, depende de ella, como, como el Barça. Si tienes a Messi y lo quitas, pues claro, pero lo tengo, y no lo quito. Ese es el tema. Pero claro, si, si no tienes alternativas, como, como no tiene el, el PSG, y, y si te falla lo más mínimo, ya, ya todo cae en cadena, pues... Necesitas buscar soluciones. De todas maneras, yo sigo viendo al, al PSG favorito, para la eliminatoria, porque con se lo le vale en casa. Y, y veremos dentro de dos semanas pero, pero yo, no, yo no voy a por más
2: la
4: Yo también estoy con José yo creo que el gol que marca el PSG fuera de casa es lo más vital eh, para los parisinos de la, de la eliminatoria al fin y al cabo cuenta doble y sobre todo con un 1-0 en el en en olímpico pues ganas ¿no? y pasas de ronda es cierto que el Dortmund jugó muy bien es cierto que estuvo brillante a nivel defensivo pero no es lo habitual en esta temporada ni en la anterior con el Dortmund es cierto que Haaland está muy bien rodeado jugadores como Marco Royce como Jadon Sancho pero veo al PSG muy favorito y encima eh, deja que juegue Sarabia titular, que se junte con Gueye, el centro del campo va a reforzar va a dar un paso adelante y creo que el PSG
1: será el favorito para pasar a la eliminatoria ¿Y, no, ¿Y por qué
4: no
0: jugó
1: Royce el otro día? No, eso, el eso iba a decir, no hay que olvidar que el que el que Dortmund jugó sin Roy, que yo creo que es su pieza clave su piedra filosofal por la que seguía la, el ataque del, del Borussia Dortmund y si lo recupera para el, para la vuelta, yo creo que también puede ahí cambiar un poco el, el partido. Su pieza clave
2: y que mínimo se pierde 20 partidos durante la temporada. O sea, que sí, no, todo todos, no sí. es algo que sorprenda
3: a los Y también llegan. es verdad que, Sancho, estamos pensando en Inglaterra, que, que en el Dumbo a día de hoy no, no está dando. No creo que esté tan concentrado en, en, en terminar de rendir en el Dumbo tiran muchas veces jalan y jalan cuando no hacen los partidos buenos hace los partidos buenos, pero cuando no aparece el Dortmund no marca.
0: Y ojo a la joyita que tiene el Dortmund, es eh, reina. El otro día me encantó, pues, salió la segunda parte y... Cambió el partido. Y de, sí, cambió el partido y destrozó, acabó de destrozar a, al PSG. Pero bueno, venga, vamos a seguir adelante porque ya llevamos 10 minutos de programa. Y vamos a hablar, si les parece bien, y por seguir el orden de, del calendario Champions del Atlético Liverpool.
3: Yo quiero empezar aquí. Y porque
0: es el partido que más vi, y el que mejor he visto y el que más. Sí, me ya, encontré. me lo olía cuando dijiste que Sancho no jugó muy bien no, ayer. Porque... No,
3: no, no digo que Sancho no jugó muy bien. digo que está más pensando en cantar que otra cosa. No es lo mismo. No, pero yo creo que el Atlético se hizo el mejor partido de la temporada, sin duda alguna. Un partidazo de caberrado. No, fue un partido vistoso, evidentemente, pero el que conoce al Atlético sabe que no va a jugar vistoso. Pero, pero jugador por jugador, quitándole más, que esa parte. Todos hicieron un partido perfecto, desde Oblak, pasando por Lodi, un partidazo, Felipe, Thomas Vitolo cuando entró, Morata, aunque fue a ser las que falla como siempre. Coralmente el Athletic fue brillante, pero absolutamente brillante, y le dio al Liverpool un repaso que no se lo había dado nadie desde la era reciente con, con Klopp. Espectacular, el Liverpool sin idea, sin ninguna idea, un, y mejor ataque de Europa posiblemente, no sabía cómo, cómo pasar de, de, de cuatro a 10 que se conocen del último verano.
4: Sí, Yo quiero participar bastante en este partido porque eh, ya me declaro aficionado red entonces para esos oyentes que son del Atlético Madrid lo siento porque van a pichar con hueso Lo eh, siento
0: Chavi, me... lo siento Marco
4: Efectivamente, lo siento por, por ustedes chicos pero el Atlético jugó un partido de defensivo yo creo que del mejor de muchos muchos años eh, es cierto que paró muy bien, sobre todo Manizala, que no estuvieron tan brillantes, se tuvieron que jugar mucho por el centro y ahí ya no están tan cómodos los extremos africanos eh, yo creo que en Anfield vamos a ver una tónica muy parecida Un Atleti muy defensivo muy eh, Jugando cerquita de su área Con las líneas muy juntitas Y el Liverpool a mandar balones a la olla saco eh, Estuvo muy mal los tres de arriba Firmino fue el que más Se puede rescatar porque sí que participó algo más Pero yo me quedo con Alexander Arnold Que es el verdadero creador de juego del de Liverpool eh, Hace jugar mucho De sus compañeros con esos cambios de orientación Y estuvo especialmente mal En los centros, algo novedoso y yo creo que en Anfield darán la vuelta a la tortilla y remontarán el partido
1: yo es algo lo que acabas de decir de los centros de Arnold yo creo que el Atlético de Madrid eh, de, tuvo un buen partido defendió bien pero yo creo que también fue un poco yo vi un Liverpool muy errático que no era lo normal Salah tiene una creo que era Salah delante del portero y la falla que eso no es lo normal entonces yo creo que también fue el factor suerte porque el Atlético de Madrid eh, defendió pero a mí me parece que en ciertos puntos del partido estuvo sacando agua. Pese a que lo vi muy cómodo defendiendo, hay en algunos puntos, sobre todo en la última mitad de la primera parte, que estuvo sacando agua como pudo, que ahí sí se vio un poco más de superioridad de Liverpool. ¿Qué pasa? Que yo creo que psicológicamente cuando tú ves que eres superior y que no te entra y que no te entra y que no te entra, pues estoy hablando del partido, ¿eh? no <risa> de, los de la vida. Que, Como ella al final, ¿eh? sí. <risa> que también el factor psicológico pues acaba mermando y fue lo que le pasó al Liverpool ya en la segunda parte que se vio ya un poco desesperado y superado por la situación
2: lo que está claro es que el Atlético es un equipo de partidos grandes, el Atlético viene de una dinámica bastante negativa, lo que ha sido el Liga respecto a otros años y, y le cambió totalmente la cara al Liverpool el otro día, condicionó mucho el juego de, del equipo de Jürgen Klopp porque defendió en un bloque bajo y claro los extremos del Liverpool son jugadores que son muy buenos con espacio y por tanto se vieron un poco limitados en esa faceta que no es la que destaca especialmente ni sus extremos ni su medio centro, porque ni Henderson ni Vignaldum son creadores de juegos, sino que son más bien acompañantes de lo que con espacios de, de los extremos.
1: De sí, hecho, sí. partido a olvidar de Vignaldum, ¿eh? a mí sí, me parece sí, que, que no. estuvo desaparecido.
3: No, de todo el líder, por general, yo creo que se salva muy poco, yo creo que se salva como decía Jorge Firmino y poco más, porque es que. Allison creo que, Allison, que es una sí. parada buena claro, pues, y poco más porque Robertson incluso en el lateral izquierdo intentó subir muchas veces pero se veía que tenía por delante a dos tíos y que Origi en la segunda parte no, no se lo movía y Mané en la primera estaba pensando meter codazos y pues al final se hace muy difícil
2: ¿Y por qué Firmino fue el mejor de los visitantes? Porque bueno. en ese contexto es donde mejor se desenvuelve él cuando no hay espacio él, se, él busca los huecos que hay entre líneas y, con, y conecta con sus compañeros y Mané y Salah en esa
4: situación son más limitados. Mané sí que esta temporada ha estado eh, mejor en esos ataques estáticos, porque defienden ya a Liverpool atrás, ya lo conocen de varias temporadas con Jürgen Klopp, ese rock and roll que imponía, sobre todo al comienzo, porque no tenían una estabilidad defensiva. así que pueden permitirse jugar en estático, y es que se vio muy incómoda a, a, a Mané y a Salah. Y también te digo algo más, tuvo la suerte el Liverpool de que el próximo partido es el 11 de marzo, que hay casi un mes. Para el siguiente encuentro eh, se les lesionó Henderson, que es una pieza fundamental en ese interior derecho, probablemente acabe volviendo, y se lesionó al final del partido Oxlade-Chamberlain, que viendo que cómo acabó, que incluso hizo algunas carreras, eh, parece que también jugará la vuelta, entonces el Liverpool en esa parte tuvo la fortuna.
0: También la, del Atlético se recuperará Joao Félix, creo, ¿no? Y Diego Costa estará más en forma, Morata que viene de lesión también se podrá recuperar, así que bueno, realmente la...
3: Tampoco creo que el Atlético genere muchos juegos, no, ah, no 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 sí. pero bueno
0: que al final son más armas para jugadores ir claro sí. jugadores sí. se les recuperan a, a los dos y estoy de acuerdo con lo que decía Oliver antes de, del Liverpool que es que aunque sí es verdad que ahora con Klopp pues están intentando tener otras vías para atacar y que ya no necesitan ser tan verticales como antes para hacer daño al final no estaban acostumbrados a jugar contra un equipo que se encierra tanto como el Atlético y sobre todo que defiende también en ese estilo de juego, porque a lo mejor en, en la Premier, lo que sé, el Aston Villa podría defender atrás y, y podría complicar las cosas al Liverpool en ese sentido, pero al final no es lo mismo que se te encierre el Atlético con Felipe, con Coque, con Saúl, con todo más que se te encierre el Aston Villa con jugadores que ni quiero saber ni, ni saber.
2: El, el Atlético lo que hizo fue minimizar la virtud del de Liverpool, sí, y sí, es sí. que esa era la única manera de de combatir un equipo que venía con esa dinámica, que creo que solo ha empatado un partido de todos los que ha disputado este año en la Premier League, por tanto, ese partido era trascendental y los, los jugadores de Simeone entendieron muy bien lo que requería la situación.
0: Y pasamos de un equipo que defiende bien a un coladero este año, con Celades, que es el Valencia, como vieron ayer al Atalanta y al Valencia. Yo no, esa eliminatoria. No lo Yo, vi, yo tampoco o sea, lo vi. Yo tenía claro que iba a Pero que alguien para... que lo haya visto. Porque yo vi el partido. No... Vi el partido. <ríe> <Yo tenía ríe> gracias, Jorge, gracias. Yo tengo claro que, Valencia iba, que Valencia iba a
3: perder. Yo tenía clarísimo que el Valencia iba a perder. Estaba claro. ya va sin los dos centrales titulares. Sin Rodrigo, sin Kelan, que, que, que era el que mantenía. Y dije: Mira, entre un Atalanta Valencia, que el Atalanta viene pisando fuerte. Y el Valencia no se va a enterar. Pues prefiero ver al Leipzig. Que un equipo interesante y que no he visto muchas temporadas. Claro. Bueno, Nada más
0: dejar hablar a Jorge, ¿no? que es el único que ha visto el partido. Luego no, yo, vamos yo, yo lo ah, lo viste tú. Ah, bueno, bueno pues bueno, ustedes dos. Yo bueno, quién empiezo Ay, yo, Oliver, y ahora, y, Entonces, ahora me, y ahora me
4: corrige. Eh, yo vi un Atalanta muy valiente, como lo iba haciendo otra temporada en el calcho. Eh, es un equipo que sabe que defensivamente es un coladero, que no son eh, fuertes físicamente y por eso tienen que jugar mucho al contraataque. Gran partido del de Papu Gómez y de Ilicic. Son los grandes referentes de este equipo. Por mucho que su pata sea, sea que Zapata sea, que meta los goles. Yo creo que el partido ayer de Ilicic fue casi perfecto. Marcó un gol hace más con la pierna derecha, que no es su pierna buena. Impresionante, de los mejores de esta competición.
0: Y además Zapata fue suplente, ¿no?
1: Sí, fue suplente. Saltó en la segunda mitad, incluso por un central, cuando iba ganando 4-1 sí, en Atalanta. Claro. Es que Zapata lleva siendo suplente bastantes partidos esta temporada. Incluso Muriel, Muriel el del Sevilla, le ha llegado a quitar el el puesto no, y, ah.
2: que, y que la situación lo requería también porque el Valencia al jugar con Mangala y que vi, que son centrales muy corpulentos y muy malos y muy malos <risa> si pones a un, a un delantero que es muy móvil lo que hace es que, que pueda conectar mejor con sus compañeros y, y eso creo que fue una de las claves del partido de,
4: Exactamente, de o sea, esa fue la clave es que Ilisic realmente es media punta no juega como delantero juega detrás del delantero y ayer es que estaba apareciendo el lado derecho para combinar con Hateboer el, el holandés que subió por la banda y marcó dos goles que es interior, pero está jugando como lateral, o por la izquierda con el Papu. Que al final, eh, el Valencia se encontró en un juego de tuya mía, tuya mía, que no le iba bien, y se la, de en ese sentido, no planteó bien el partido. Eh, es que el, el Atalanta le destrozó. La suerte metió un gol, tiene la posibilidad de remontar el Mestad, además, que cuando la afición se une con el equipo, eh, y son uno, es un equipo muy, muy difícil de parar. En, el, en, la, en la parte noble del club se dice que no van a apoyar a los jugadores que los jugadores están de capa caída entonces no sé qué ambiente nos vamos a encontrar en Mestalla pero yo creo que sí que puede dar la vuelta a la eliminatoria eh, siempre y cuando fijen un poquito ese contraataque recuperen sobre todo a los jugadores que están lesionados y yo creo que van a remontar a la eliminatoria claro que sí
1: yo quería destacar que lo que has dicho de la afición que has me la afición del Valencia <risa> o sea me, me parece paio. la peor afición y la más exigente se creen que son un equipo top mundial y son exigentes como para un equipo top mundial y son una mierda o sea estaban
0: pidiendo la cabeza de Emery hace años cuando dejó al Valencia tercero en Liga sí, o sea, sí, tercero sí. por delante solo estaba el Barça y el Madrid
1: y todo el rato quejándose de los árbitros todo, o sea es que son
0: Claro, pero aunque sea mala, digamos no, para... No un... de los árbitros, ¿Mm? como todas las aficiones al final.
1: Sí, pero son muy llorones, o sea, en, sí. desde que pasa algo que mínimamente no les gusta, ya están llorando todo el día. A mí después sí, pero... de
0: que la... Perdón Jorge, que te interrumpa de nuevo, pero después de que la afición del Fuenlabrada eh, protestase la roja a Chico con la entrada que uh -huh. le hizo a Juanjo, a Narváez, yo ya no tengo ningún respeto por ninguna afición.
4: Yo te iba a decir que es que, aunque consideramos que la afición del barça sea llorona, sea protestona... Eh, sea mala en el sentido de que cuando el equipo empieza a ir un poco mal llama a los jugadores mercenarios a la mínima eh, cuando se une, cuando es una gran cita por ejemplo las semifinales de Copa del Rey el año pasado estaban a una, los jugadores se lo creyeron, la afición apoyó y es un equipo casi imparable ah, porque Mestalla me, es
1: que una me bombonera pero es que eso me es me lo fácil, allá. animar cuando el equipo me va bien claro. es lo fácil
3: pero a pero un jugador cuando llega Mestalla, me si la afición que la tienes en contra y el equipo se lo cree, es un estadio muy difícil porque es un estadio que está muy encima del campo y tener tanta afición y la afición cuando anima, anima. Eso, eso es así. Pero después, claro. yo soy jugador del Valencia, no querría,
1: Dirías que el Mestalla parece una bomba cuando, cuando animan los aficionados.
0: <risa> bueno, vamos después a de
1: este chiste de padre.
0: Vamos a Tottenham, Leipzig. ¿Qué les pareció este partido? Que tampoco vi.
3: Este sí lo vi yo. Y aquí sí puedo hablar algo. Yo creo que Nagelsmann es un genio, sinceramente. Me parece que, sí, me gusta mucho. que es, un, es un genio, pero en todos los sentidos. Y hace poco dio unas declaraciones diciendo que rechazó el Madrid, porque creía que no estaba preparado todavía. Sí, o sea, lo vimos
0: por el Twitter de Footcast.
3: ¿no? Puede ser, puede ser.
1: De nada, señores
3: <risa> Pues yo creo que eso le, le engrandece o más de un tío que diga, mira, me llama llaman Madrid, que es el, el club más grande de, de la historia del fútbol, no me voy porque, porque yo considero que no estoy preparado muy pocas personas hacen eso, cualquier si decirlo con los ojos cerrados y él tiene la, la humildad de, de decir que no pero más allá de eso, yo creo que ayer el, el Leipzig dio un, un, pero un show me meneó al Tottenham en la primera parte de manera espectacular un equipo que no tiene mucha tradición pero que gracias al dinero está donde está y tiene unos jugadores muy jóvenes y muy buenos, desde Werner en Kunku se, se jugó un partidazo y jugó Nalman con un sistema en el que teniendo dos centrales lesionados jugó con dos laterales como centrales y aún así le salió en la cosa, y de hecho de los tres centrales el más flojo era padu que es central
4: Sí, pero bueno, también quiero romper una lanza a favor de Mourinho que eh, ahora se la va a poner muy de verde porque ha perdido contra el Leipzig, yo calificaría al Leipzig como el nuevo Ajax de esta Champions sí, posiblemente eh, tiene jugadores muy interesantes sigue fichando jóvenes, por ejemplo José Martínez Dani Daniel Dani Daniel otro caso eh, va a ser un proyecto muy interesante y ya en la, pre eh, en la Bundesliga, perdón, están a puntito de caramelo de sobrepasar de nuevo al Bayern de Múnich Es que el Tottenham eh, se encontraba con un panorama en el que el centro del campo no le funciona En donde Belé llegó por 70 millones de euros, no juega bien Jetson Fernández necesita algo de, de tiempo de aclimatación, no está jugando bien Empezó Deleoli con Mourinho, jugando muy bien Ahora se necesita un, a clonar a un Giovanni los Celso que está espectacular El centro del campo está muy mal y si hablamos del centro del campo, la delantera, es que no hay nadie Harry Kane lesionado eh, Heuminson fuera Las seis próximas semanas Se sabía justo antes De la premia Del partido de, de ayer Y No queda ningún delantero Más que Lucas Moura okay, es Lucas Moura Pero Es que Lucas Moura No es delantero Y al final Y Verwin sí. tampoco
3: Es que, sí, que no, no son delanteros no son 9, es, por... es, es, es una mala planificación deportiva Vamos a ver Si se te lesiona Es que si te lesiona La estrella de tu equipo Que es el jugador Que, te mar, que marca la defensa Siempre que marca 20, 30, 40 dólares Por temporada Y, te, y, y tú dices No, nah, yo creo que con esto Aguanto hasta final de temporada Pues después lo que pasa que pasa? Que el tío que está usando delantero Se te lesiona Y te queda de brazos
4: cruzados Porque este no tienes a nadie claro, ahí? En la lógica en verano eh, Daniel sí. Levy defendía Que juegas con Harry Kane Y en cualquier caso Metías a Son Lo de la banda al delantero Y metías a Lucas Moura O metías ahora a Berwin Que lo han fichado Pero es que yo creo Que cualquiera con dos dedos dos frente Sabía que Harry Kane Que suele tener problemas físicos Esta la temporada eh, Necesitaría un recambio Recordemos que el año pasado Estuvo Fernando Llorente sí,
3: Se fue bien ¿eh? y Se jugó, fue, jugó bien, y se se fue gratis
4: Y no buscó ni, Ningún Pero sustituto es que Aún
3: más allá de eso yo creo que bueno, al final eso a mí me es un error, pero bueno, si te, sale, si te sale bien, te puede salir bien Pero que se te lesiona el tío y tengas todo el mercado de para fichar un delantero, tío, yo no te pido que fiches a, a Mbappé Pero, pero si abres,
0: a... wait güey. Okay, no, tampoco ah, okay, no. Pero
3: fillas a alguien desde de la Premier, yo que sé, a Dan está, está dando un muy buen nivel, fillas a un delantero de la Premier de media tabla aquí Knicks le salía 60
0: millones jugar. a este paso de la Premier
3: bueno, un Pukki, no, claro que sí, un delantero El que acá. sea si hemos pasado con Llorente, que Llorente está más acabado que yo que sé lo un delantero y lo pones aunque sea como, como Brayway pues como un parche hasta que vuelva a, a reunir
1: el problema también es que no están, yo creo que no están sabiendo entender a Andon Belé, Andon Belé lo han fichado con la idea de convertirlo en un pivote defensivo y él no es un pivote defensivo, él realmente es un interior muy creativo que... es el
3: mismo problema que tiene Pogba Exacto, sí, es, sí, sí, es el mismo
1: problema que tiene Pogba que tiene un entrenador o varios entrenadores en este caso que no han sabido entenderlo y que la planificación de, de esta temporada ha girado en torno a que él sea pivote cuando no es pivote de hecho se pierde defendiendo sí, es cierto,
4: eh, al final bueno, también necesita aclimatación no solo eh, a nivel de Champions en Premier siempre se dice que necesitas al menos un año si vienes de otra liga para aclimatarte saber cómo se juega allí en Inglaterra y es complicado porque es que en es... Don Belé no te defiende tanto, si Socó sí que te defiende, pero tampoco es un seguro eh, defensivo, no es un cerrojo, entonces te quedas con un agujero totalmente en el centro del campo y si más arriba no tienes quien, quien te marque los goles.
0: Podíamos al total, nos quedamos con eso. Y ya hemos analizado los cruces de esta semana y vamos con la de la semana que viene, que llevamos 25 minutos y esperemos que este episodio no nos quede como el de la semana pasada que fue eterno. Chelsea y Bayern de Múnich. Voy a empezar a hablar yo porque luego no me dejan hablar. Eh, a mí esta eliminatoria, creo que, no sé, yo, el Bayern de Múnich este año tiene subidas y bajones. Ahora parece que están bien con el nuevo entrenador, que no recuerdo su nombre, si alguien me... ¿Saben el nombre del nuevo entrenador del Bayern? No, pero te lo miro y te lo cuento <risa> Vale, o... sí, bueno. Eh, no sé, con este entrenador parece que lo están haciendo Cl mejor. Clico,
2: clico, cosa sí, que era que... Era un... es un interim.
0: Pues no lo están haciendo mal, Lewandowski sigue como sí me parece el mejor delantero del mundo Flick. a día de hoy, Flick. Flick. Flicker. Y, y Müller que este año es el máximo asistente de la Bundesliga si no recuerdo mal, y para mí tiene buena plantilla el Bayern, al menos para ganar al Chelsea, que con Lampard Jorge sabrá mejor que ve más la Premier, pero que a mí no me termina de convencer, y menos si, si no ha traído ningún fichaje en verano y en invierno creo que tampoco
3: ¿no? Yo, ¿no? yo quiero dar un dato y es que el Chelsea bueno, lo, vi ayer un vídeo de la media inglesa que justo subieron eh, eh, creo que ha hecho de los últimos 15 partidos ha, ha sacado 14 puntos en la Premier es una cosa escandalosa es un equipo que está, empezó más o menos bien porque los jóvenes al final dieron una irrupción grande con Timmy Abraham Mason Mount Daniel
4: Rice pero, pero no le da para más y por supuesto
3: no le va a dar para eliminar un Bayern y mucho menos en el momento tan mal en el, tan mal en el que están
4: Sí, además de que se tambalea el Chelsea, es cierto que puede ser un equipo irregular lo que estamos viendo este año en el Bayern de Múnich, pero ahora la verdad Lewandowski contra cualquier central del, del Chelsea, incluso no digo central, hablo de la portería, porque Kepa partía como titular indiscutible, ahora está claro, jugando Willy Caballero, eh, al final tiene un problema defensivo, no sí. solo en la portería, sino también en la y defensa. No, porque
3: Lampard está siendo muy crítico con sus jugadores. Eh. Lampard ha reconocido que Kepa no va a jugar más, que no quiere que quepa y no, y no lo va a poner. Pasó? Que no va yo. a jugar más Sí, sí, que, sí que hasta
4: que no mejore no va a jugar más Es cierto que empezó muy bien Lampard como entrenador Y a mí me gustó la opción Ahora parece que se está volviendo un poco loco eh, También le entiendo porque no ha podido fichar eh, uh -huh. Al final el, el club viene en una mala situación y Pero es que también cuando no dejan delantero Él también dijo en rueda de prensa Ahora que
3: no han ningún delantero no estamos a la cuarta plaza no, pero Ya lo digo,
0: evidentemente la... Sí, Abraham Lleva no
3: ha, ha marcado
4: muchos goles Pero al final mm. es que tiene... A tienes... mí Abraham no me gusta ah, ah, es que... no. A mí tampoco me gusta Abraham, está marcando muchos goles eh, po participa muy poco en el juego. Y si Castro, hay un vida. partido en el que tienes que intervenir, tienes que buscar un recambio, el recambio es allí A mí me da la risa con sí,
0: sí, sí.
2: El problema no, de este tipo de jugadores es la consistencia. Empezaron muy bien la temporada todos estos talentos: Mason Mount, Tamia Tami Abraham, que comentó sea antes. Pero claro, el sistema del Chelsea lo que hace es que no, no está beneficiando lo que. O sea, si está benefici beneficiando eh, en menor medida lo que es la irrupción de estos jugadores. Pero no es algo que se pueda mantener durante toda la temporada. Ya que el nivel de los demás
0: equipos ha ido progresando y el Chelsea ha ido todo lo contrario. El nivel ha ido decreciendo. Pues pasamos ahora a mi equipo, al Fútbol Club Barcelona. Nápoles-Barça. ¿Cómo ver esta eliminatoria?
3: Yo veo un Barça muy favorito. No por, no por nada, sino porque el factor Camp Nou y el factor Messi son muy claves. Y el Nápoles tras nosotros, tras no en mejor momento. Entonces, si fuese un Nápoles como el año pasado que estuvo mejor... Puede, podría tener mis dudas, pero este Nápoles que es un flojo sí, sí, sí. frente a un Barça, que tiene a Messi y jugar en el Camp
0: Nou, pues lo que muy difícil. Eh, ha empezado, bueno, empezó a fatal el Nápoles con Ancelotti, y ahora parece que ha remontado un poco con Ganduzzo, ¿no? era sí, sí eh, no ha, sido octavo, ha ganado los últimos partidos en la Serie A, pero a mí, es lo que decías tú, el Nápoles no me da ninguna confianza este año. Le falta algo. Mertens, que estaba haciendo un poco el timón del equipo los últimos años, que estaba anotando bastante goles, está desaparecido. Insigne...
4: Millic que no termina de explotar. Sí, Millic que, que está haciendo que el delantero no de titular.
1: Es que el problema el Catuso. Sí, o sí. sea, Catuso, eh, de hecho, la afición... Pero Ancelotti tampoco
0: lo estaban haciendo bien antes de... Gattuso.
1: Sí, sí, no, no, no. O sea, eh, pero que Catuso ha empeorado. O sea, yo he visto un poco, he seguido un poco al Nápoles. Y están ganando. El otro día contra las PAL, si no recuerdo, un, uno de estos equipos en, sí, en, por, por, dos, en San Paoli. Sí, o sea, ganó por la mínima y porque... Porque tiene una plantilla mejor, sinceramente sí, 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 sí. No porque esté jugando mejor no Y al final yo creo que también el
4: problema que tuvo con De Laurenti Este motín que se hablaba del vestuario mm. Ha influido mucho en las multas económicas Pues dice el jugador, pues ahora no me da la gana jugar Está muy mal en la Serie A Y te diría que si fuese en vez del Nápoles Cualquier otro equipo, con la situación actual del Barcelona Exacto. Vería a favorito al otro equipo Pero es que el Barça, cierto que es mucho Messi Cierto que juega en el Cano en El año pasado hubo un golpe muy fuerte eh, mm. Yo no veo al Barça bueno, el Messi hoy lo ha reconocido, de hecho, en la entrevista del Mundo Deportivo, que mm -hmm. no se ha preparado para ganar la Champions, pero es que el Madrid, el Madrid las tres Champions, las dos primeras temporadas, era un equipo que estaba también súper irregular, que estaba muy mal, no es cierto con estos problemas en la presidencia, ni con los entrenadores, pero al final suena el lino a la Champions, te creces, ganas dos partidos y ya estás de sí, nuevo... Sí, al final la Champions sí.
0: League eh, son cuatro eliminatorias en el mejor de los casos, y te juegas parte de partidos buenos y... Te ves ahí a la final. Sí. Al final. La
4: regularidad no cuenta tanto
0: como en la Liga. Claro, básicamente,
1: o sea, y que pues... estamos olvidando el super fichaje de Brightway. ¿Sabes? <risa> que se le va a dar un boost un al, al. pero no Barcelona. jugar la
0: Champions, ¿eh? Yo por eso ya al Barcelona no lo veo. <risa> ya como está, favorito. ya está perdido todo. Pero bueno, vamos ya a la siguiente eliminatoria, que llevamos 30 minutos. Eh, no sé si prefieren hablar primero del Lyon Juventus o del Madrid City. Madrid City
4: yo creo que tiene más chicha, ¿no?
0: Por eso lo dejamos para el final. Así que el Lyon Juventus. ¿Cómo yo... ver esta eliminatoria? Yo creo ah, que yo librar, no hay mucho que hablar aquí, para... ¿no? Y encima el, creo...
3: el, el Olympic no tiene ni a Messi, que, sí, que sí, es sí. el mejor, mejor jugador de la lesionado. El...
4: Sí, el año y... pasado también tenían a Fekir y también se lesionó para el eliminatoria contra el Barça. Si sí, el año pasado se hablaba de que si el Barça quería motivos para soñar de pasar contra el Lyon era ver a encarar a Messi contra De Nayer. Yo, ve, yo veo un centro de Nayer defiende a Cristiano y veo el gol, vamos, en, to en, en todos el... los colores. Además que el
0: Lyon no está nada bien este sí. año en Liga. Así que
1: bueno, de hecho vamos... se metió el gol ese fue el Olympique de Lyon sí, no el gol propio sí, 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 sí. Con, sí
4: conmigo que salió
0: los vídeos pues bueno vamos ya a la eliminatoria que todos queríamos Madrid City ¿a quién me favorito ustedes?
1: me preguntas hace 5 o 6 días te hubiera dicho el Real Madrid eh, perdón el Manchester City pero con todo lo que está pasando eh, extradeportivo, yo creo que es una, va a ser una eliminatoria que va a estar bastante igualada. Pues
3: fíjate que yo te digo todo, todo lo contrario. Si me preguntas hace 5 o 6 días, yo yo en Madrid, pero a día de hoy creo que el City.
1: Vamos no, fuera, que me la contraria.
3: <risa> no, pero, pero no, porque eh, ya se ha dicho que guardió la tras la noticia de que no va a jugar champion durante los dos próximos años, el City, ha hecho conjurar en el vestuario y ya ha dicho, señores, este es el último año, el último champion, está dentro de tres años, vamos a los dos, vamos a, a salir a morir. Entonces, yo creo que el City es un vestuario que está bastante unido siempre lo han demostrado y yo creo que si se concentran y juegan 100% a su capacidad, yo creo que son capaces de finalizar el Madrid que no es más brillante los últimos
4: Yo estoy con José, eh, me parece muy bien el análisis que acaba de realizar eh, yo creo que esta sanción le viene bien al City en el tema deportivo este año eh, cuando salieron los bombos yo daba favorito al City eh, conforme ha ido evolucionando el City en la liga que no termina de arrancar, de mantener una regularidad cierto que los problemas en defensa, con las lesiones no le ayudan eh, el Madrid ha, ha ido mejorando, ha dado un paso adelante se ha afianzado el liderato en la liga está jugando muy bien, daría favorito al Madrid pero hace igual un poco las cosas con esta sanción eh, están ante su última oportunidad en varios años incluso con los jugadores que pueden tener a lo mejor se marcha de Brody, se puede marchar de Sterling, Agüero incluso Pep Guardiola eh, yo creo que están ante una oportunidad única de ganar y veo un partido muy muy igualado no, no, no me atrevería a decir quién es el favorito pues, pues fíjate. A favorito a, a el
0: favorito al City no, tranquilamente. Eh, yo veo favorito al City, el, tenemos que recordar que Madrid quedó segundo en la fase de grupos de la Champions y que cuando se enfrentó contra un equipo con más nivel de, que un Betis, bueno un Betis no está nada mal, pero bueno un, un Betis, igual un equipo de mitad de tabla de la liga, cuando se enfrentó a, a un grande, flaqueó bastante
4: Sí, bueno, pero eh, por ejemplo, contra el Brujas empató en el Bernabéu, empató a, a dos, pero luego jugó contra el Cano en el Barcelona y prácticamente quedó 0-0 pero es que podía haber ganado perfectamente el Madrid y te lo digo yo que soy como culé eh. o sea que es que veo al Madrid que está muy bien eh, se lo están creyendo bastante Fede Valverde y Casemiro van a mantener el centro del campo que es lo que le falta al Madrid en los últimos años ya los goles serán otra cosa por muy bien que esté bien semado por la recuperación de Hazard pero es que el City también tiene problemas
1: en defensa va a ser una eliminatoria muy abierta y muy muy bonita pues fíjate ¿no? que yo creo que el Madrid eh, estaba subiendo, estaba teniendo una progresión ascendente que ahora se está cortando un poco, lleva dos partidos bastante malos. A mí el Madrid no me convence. A mí tampoco. El, los,
0: los clásicos al final son partidos diferentes, no evaluaría al Madrid por cómo juega contra el Barça, porque al final, te digo, los, los clásicos son partidos en los que los jugadores se lo toman de manera diferente, la dinámica es igual, no importan tanto. Pero contra el Atlético La Supercopa por ejemplo El Madrid no jugó Pero nada bien
4: Yo lo que voy a decir, la Champions Tampoco importa la dinámica Quiero no, 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 decir Da claro. igual que perdiese el fin de semana Vas a salir Te vas a escuchar en una Champions Y te vas a venir arriba Es cierto que Contra los dos equipos Que mejor practican el fútbol de la Liga Que son el Barça y la Real Sociedad A mi modo de ver eh, No han conseguido grandes resultados Comparándolo con cómo puede jugar Manchester City pero es que creo que el City está flojito, el Madrid viene muy bien. Yo creo que eso también va a influir un poco en la motivación de los jugadores en caso de que haya un gol en contra. Y la eliminatoria va a estar muy abierta, como digo.
0: Pues nada, ver, Oliver, si
2: quieres apuntar algo. No, yo diría que en este tipo de eliminatorias el Madrid siempre es favorito. A ver, es el equipo que más Champions ha ganado y este tipo de competición es el equipo al que mejor se le da. No importa el rival, el rival es el que se tiene que preocupar del Madrid. Y el Madrid, no es que en el Madrid le es indiferente la dinámica con la que llega ese tipo de eliminatorio el Madrid siempre es favorito en Champions aunque la gente siempre lo catalogue al, al equipo rival como favorito como he estado oyendo que la gente piensa que el Manchester City tiene más posibilidades de pasar que el Madrid para mí el Madrid eh, es favorito y más con el centro del campo que ha juntado este año como decían antes con Fede Valverde y Casemiro y yo creo que va a ser, eso sí, va a ser una eliminatoria muy disputada pero yo veo claro favorito a, al Real Madrid
0: Pues veremos qué pasa, el 26 de febrero la ida en el Bernabéu y el 17 de el letija Mientras tanto, vamos a presentar hoy la tercera sección de Foodcast. Esta va a, va a, ir, va a llegar a cargo de, de Oliver, que ha preparado una sección con algo de plagio, podría decirse, igual que parecida a la mía. <risa> sí, podría, podría decirse. Pero que aún así la ha moldado a, al feeling Foodcast.
2: Hoy toca comprar CD sí. o DVD. De... <risa> Bueno, pues nuestra sesión de hoy consiste eh, en elegir entre tres jugadores cuál vamos a comprar, ceder o vender. Es decir, como muchos la habréis visto en charlas de fútbol, pero nosotros lo vamos a, 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 a aclimatar a otra manera distinta. El, los tres primeros jugadores que he elegido han sido Odegar Ceballos y Donny Van de Beck, sobre todo en vistas al, al Real Madrid el año que viene, al centro del campo. ¿Qué harían
0: ustedes?
1: ¿Cuánto estás preparado?
0: Eh, cuatro, no tres. Vale. Vale. Y tenemos que elegir a quién compraríamos de esos tres A quién venderíamos y a quién cederíamos ¿A ¿Quién dijiste, perdón? Odegar Ceballos y Van de Beek pues... yo, yo
4: lo tengo clarísimo, si quieres yo empiezo yo sí, claro. sí, si quieres. Vale, pues empiezo yo eh, Yo soy muy fan de Ceballos, me gusta mucho cómo juega Pero lo cedería, lo estaba jugando buena temporada en el Arsenal eh, Está lesionado ahora mismo O tiene muchos problemas con las lesiones Yo cedería a otro equipo que no fuese el Arsenal Y visto el nivel de entre Donny Van de Beek y Odegaard Me quedo con, con el noruego y, y vendo a Van de Beek ¿Cederías Yo...
0: a Odegar a la Real? No, no, me, me, lo, no me está... lo
4: compro y me lo quedo. Y cedo a... Eh, eso no,
0: o sea, ya que Odegar se iría de la Real a bueno, Madrid, entendemos, a mi equipo. ¿Cederías a Ceballos a, a la Real? ¿sí? Ahí podría encajar... Mira, ¿no? con mira, a, la, a, la,
4: a la Real sí, o incluso volver al
1: Betty. A lo mejor el Betty no es ley, pero ya, el, ya el... con
0: leña, canales, fekir, hay jugadores... Te, te ¿A entre el campo? Vuelve, a vuelve a Barça.
1: A bueno, que igual italiana. se puede ir a, a la serie italiana, no, no que eso no claro. se sabe. Yo, pero
3: yo me quedaría con, con Odega, cedería a Donny Van de Beek y, y vendría eso así eso. Yo
1: lección. opino como Jorge, más que nada, porque quien más cartel tiene es Van de Beek y quizás pueda sacar más dinero con él porque yo creo que ese Bayo está fastidiando un poco ese cartel en el Arsenal. Y de hecho, eh, bueno, ahora porque está lesionado, pero... Ha incluso sido suplente en bastantes partidos.
0: Yo vendería a Ceballos porque aunque me gusta su, su estilo de juego, no lo está haciendo nada bien en el Arsenal y parece que se está estancando estos últimos años. Cedería... A ver, me gusta más Odegar y me parece el mejor jugador que Van De Beek, pero sí que me parece... Bueno, quizás no el mejor jugador, pero sí con más proyección. Pero ahora mismo creo que Van De Beek está más asentado en la élite por tanto me quedaría con Van De Beek. Y cedería a Odegar porque creo que necesita minutos, igual en mi equipo no los tendría.
2: Yo coincido con Jorge y también vendería a Ceballos. ¿A porque ¿Con qué Jorge? Con Jorge Denis, representador. Y con José, no lo di Y, y Jorge. Porque que se Ceballos. Ceballos a día de hoy es un jugador que, que ralentiza mucho la circulación. Y eso en, el, en la Premier League es algo que se acusa bastante. Y yo precisamente haría lo mismo, vendería a Ceballos, eh, ficharía a Donny Van Der Dereck y se y un año más a Odiga a la Real Sociedad, a cualquier equipo de la Liga española. Los siguientes tres jugadores son Braithwaite, Ángel y William José.
0: Pues déjeme vale, empezar a mí, vale. es mi equipo. Tarea para eh, Bartomeu. el, el, niño, y el de Jorge, ¿no? Tarea no, para el Bartomeu. Que... Podría ser algo así, ¿no? Dije, no, no, ¿tale? no, yo soy
4: Kuley y de ah, Liverpool, vale. red también.
0: Eh, ese, ese cambio de... No sé con quién ibas en las semifinales del año pasado.
4: Eh, pues iba más con el Barça porque quería que ah. ganase la Champions. Pues en mi escala que prioridad está Las Palmas, Barcelona, Liverpool. Pero de momento el
0: Barcelona... Bueno, entonces en ese escalón te respetamos. Eh, yo me quedaría con Ángel, cedería a William José, porque a ver, a Braceway tengo claro que lo vendería. Y entre Ángel y William José no voy a ceder un tío de 32 o 33 años, porque ya cuando vuelva pues será abuelo. Así que cedería a William José y me quedaría con Ángel, que me parece que es el delantero ideal para el Barça ahora mismo, de los que podría fichar, porque creo que es un un tío que se mueve bastante bien cuando tiene espacios, que también es el típico jugador que creo que se puede eh, conectar bien con Messi, que tiene gol, que al final es también lo que necesita el equipo arriba, y, y Braywood creo que es un jugador que en el Leganés ha demostrado que necesita espacios para desarrollar su juego, y que también es un chico como el Jimmy Ávila, que, que destaca en equipos como el Leganés, que, que sufre mucho, que tiene que pelear, presionar demasiado que necesitan esa garra, yo creo que en el Barça no va a triunfar, pero bueno.
1: Pues yo me, me quedaba con William José, cedería Ángel y vendería Brightway. Y si me pasa algo con Luis Suárez, si se lesiona, pues también puedo recuperar la sesión de Ángel, que no creo que cueste mucho recuperarlo. Y así pues, <risa> esta sería mi decisión. Estás haciendo
0: trampa con el juego, Estás buscando el bug.
1: Sí, sí, sí. Yo siempre he sido tramposo de
4: pequeño Yo me quedaría con William José pero sé es que con Kike se, tiende, se, se entiende bien y, y a lo mejor lo conseguiría meter en el sistema Cedería a Breathway, Que nadie se lo esperaba Creo que es un jugador eh, con buen nivel Para un equipo de nivel medio A lo mejor apuntando algo alto eh, Para una liga española Y vendería a Ángel que creo que está ante su última gran temporada en la, El nivel de élite
3: Yo coincido ahí también Me quedo con William José, a y y viendo a Ángel, que el hombre ya está más acabado que, que valero A ver,
2: lo que está claro es que ninguno da nivel para el Barça no, 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 no. Han sido soluciones de emergencia Y el Barcelona ha optado finalmente por Braithwaite Pero ninguno al nivel
0: Hombre,
4: como la, suplente, yo creo que William José, Julián, José. Yo, yo, y Ángel no me parece Claro, pero el problema presion... es la, la, el dinero, ¿no? Quiero decir, claro, el claro. Barça ha realizado una inversión es Que Guale José no podía realizarla, en Braithwaite bueno, lo realiza Porque ve que puede sacar una rentabilidad mayor que con Ángel Que es un jugador que tiene 34 años, creo que, me, que creo tiene. Que
2: 33, pero sí. sí, sí. Está viejo. Eh, este año Ángel cumple 33 años, pero lo que está claro es eso. Yo por eso optaría por fichar a Ángel, que es un jugador que te va a hacer mucha falta para, para la liga, los últimos 13 partidos que quedan, y que solo costaría 9 millones de euros. No ficharía a William José, porque el Barça no puede, no tiene dinero para cometer esta operación. Y sí cedería a Braithwaite, que es un jugador más joven que los anteriores, y que podría despuntar en algún equipo de, de media tabla de de la liga y los tres últimos jugadores son Mbappé, Haaland y Rashford hmm.
0: yo, yo creo no que, claro. que
3: yo, yo creo todo lo tengo si Mbappé, me parece que es mejor mejor, bueno ya digo el que más ha demostrado se va a Haaland porque por el potencial que tiene está llamado a ser de los mejores delanteros del mundo y a mi pesar vendo a Rashford saco bastante pasta por
4: él pero dentro de lo, de lo que hay me parece el de, el de menor nivel la verdad
1: yo coincido contigo yo también,
4: yo también coincido con ustedes A mí Rashford nunca me ha gustado Además de que es un Red Devil eh, Es un fantástico lanzador de penaltes y de faltas Pero a nivel de juego, sobre todo en estático Me parece un jugador con muchas carencias Sería Haaland que va a ser el proyecto de delantero tanque del futuro Y Mbappé que es el presente y el futuro total
0: Pues mira, yo voy a diferir con ustedes Porque creo que, aunque parece que Haaland va a llegar a una cota más alta que, que Rashford Al final ha tenido una temporada buena Y ni siquiera la ha terminado Ralford lleva unos años que, que Ha estado a buen nivel y ya sabemos De lo que es capaz, tanto en Champions League Como en la Premier Como también en el Mundial Por tanto creo que Rasford es una apuesta más segura que, que Haaland, así que yo cedería a Rasford y, y vendería a Haaland Y bueno, ya son 43 minutos y 55 segundos ahora sí, eh, De programa Y creo que hemos hecho un buen papel hoy y encima los mandos de la realización que acaba de llegar aquí nos despedimos por hoy muchas gracias a todos los que nos escuchan y adiós, hasta el siguiente programa gracias, hasta luego, hasta la próxima hasta